0: Il faut sélectionner les métisses tziganes, les roms et les membres non-ariens de tribus tziganes et les envoyer dans un camp de concentration. Les familles seront internées à Auschwitz. Heinrich Himmler, 16 décembre 1942. mille ans d'histoire. Parce qu'on ne sait presque rien de leur histoire, du pays d'où ils viennent, ni des raisons qui les poussent à parcourir le monde, pendant trois siècles, les Tziganes, qu'ils soient Roms, Gitans ou Manouches, ont fasciné les populations des pays où ils passaient. Jusqu'à ce qu'au XXe siècle, la curiosité laisse la place aux soupçons et la fascination à la méfiance et à la peur. Commençait alors pour les tziganes le temps des persécutions, de la discrimination et même de l'extermination dans les camps nazis où des dizaines de milliers d'entre eux ont subi le même sort que les autres déportés. Mais pendant longtemps, on a occulté cette, tra cette tragédie comme si elle n'avait pas eu lieu. Et lorsqu'en 1946 on a vu arriver les gitans en Camargue à leur traditionnel pèlerinage des Sainte-Marie-de-la-Mer, personne ne pouvait imaginer qu'ils venaient de vivre un des pires moments de leur histoire. Au pied de l'église forteresse des saintes marie de la Mer, qui semble protéger le village ramassé autour d'elle, les gitans, comme chaque année, ont installé leur campement. Ils sont arrivés hier en longue caravane par les routes poussiéreuses qui viennent d'Arles. Ils sont venus de l'Europe entière par ces routes qui sont leur patrie errante. Et ici, pendant deux jours, ils vont accomplir leur pèlerinage et vénérer les reliques de sainte Sarah. Et au milieu de ce décor qui sent à la fois l'orient, la friture et le fourrage, Évoluent gitans et gitanes à la peau foncée, hommes à chemise aux teintes violentes, femmes aux châles bariolés, aux cheveux noirs qui tombent en lourdes mèches sur leur cou et dont le teint cuivré s'avive d'anneaux d'or. Et puis aussi des enfants, des enfants qui jouent au milieu de tout cela et baragouinent un langage où se mêlent toutes les langues des pays qu'ils ont déjà traversés. Henriette Asseo et Marie-Christine Hubert, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, à entendre le journaliste qui faisait ce reportage au Sainte-Marie-de-la-Mer en 1946, on n'imagine pas une seconde que c'est juste au lendemain d'un drame qu'ont vécu les Gitans et dont vous parlez dans vos livres, « Les Tziganes en France, un sort à part » que vous avez écrit, Marie-Christine Hubert, aux éditions Perrin, et « Les Tziganes, une destinée européenne » publiée chez Gallimard et dont vous êtes l'auteur Henriette Asseau. Alors, deux livres dans lesquels vous rappelez que les persécutions, la discrimination dont les Ciganes ont été les victimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, elle avait commencé bien avant. Dans votre livre « Les tziganes en France », sera rapport, vous rappelez, Marie-Christine Hubert, qu'une loi de 1912, qui montre déjà à quel point, justement, on les met à part dans la population française.
2: Effectivement, la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades va créer, parmi les gens qui circulent à cause de leur travail, différentes catégories euh, d'ambulants. Et euh, cette loi va créer pour les tziganes, qu'on va désormais appeler nomades et non plus bohémiens, comme ça se faisait à cette époque-là, des pièces d'identité spécifiques, comme le carnet anthropométrique d'identité, qui, euh, qui est euh, pour chaque personne de plus de 13 ans, qui comportent des photos d'identité, de profil et de face, ce qui se faisait déjà auparavant, mais uniquement pour euh, ficher des criminels récidivistes. Et là, pour la première fois, on va mettre ces pièces d'identité à des gens qui n'ont encore commis aucun délit.
0: Avec obligation pour eux de les présenter partout où ils passaient, c'est ça enfin, L'idée, c'était de pouvoir suivre leurs itinéraires.
2: Voilà, ce carnet anthropométrique comporte des pages sur lesquelles on appelle ça des pages de visa, sur lesquels, quand une, un groupe arrive dans une commune, il est obligé d'aller voir le maire ou le gendarme ou le commissaire pour faire viser ce carnet. Donc on inscrit sur ce carnet la date et l'heure à laquelle il arrive. Et pareil, quand il repart, donc à chacun de leurs déplacements, on a ses visas ce qui permet aux autorités de pouvoir suivre leurs déplacements.
0: Et, et personne d'autre en France n'avait ce type de carnet Au fond, ça ressemble un peu à nos pièces d'identité d'aujourd'hui
2: non, la, les pièces d'identité qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas encore. Elles ont été créées d'ailleurs par le gouvernement du Vichy.
0: Alors donc, une, une forme de discrimination qui se fait à l'encontre justement des, des tziganes, des nomades, comme on les appelle désormais en France, mais euh, également en Allemagne, ça vous le rappelez aussi dans votre livre, vous Henriette Asseo, en Allemagne, cette discrimination, elle avait pris d'autres proportions, surtout avec l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. C'est à ce moment-là qu'est créé un centre de recherche en hygiène raciale et biologie des populations, je cite, hein, de Robert Ritter, qui est chargé, justement, de recenser les tziganes en Allemagne.
1: Oui, parce que il n'y avait pas seulement des politiques en France ou en Allemagne. Il y a eu, au tournant du XXe siècle, au début du XXe siècle, une politique tzigane qui s'est mise en place dans tous les pays européens au même moment. Et elle s'est accélérée après la Première Guerre mondiale. Alors euh, la logique de ces politiques n'est pas du tout d'intercepter des migrations transnationales de gens euh, qui euh, euh, traverseraient les frontières euh, sans savoir où ils vont. C'est de recenser à l'intérieur des nationaux sur des critères qui sont des critères policiers liés aux nouvelles formes de l'identification moderne des personnes et de la technologie de l'identification et de recenser ces personnes sur leur base de leur activité professionnelle. Et donc, euh, en Allemagne... Là, c'est qui...
0: sur des critères ratios que ça se fait alors, en Allemagne, à partir de l'arrivée au pouvoir alors, de Hitler.
1: Avant, avant euh, dans le, euh, sous la période de Weimar, et précédemment, euh, c'était en Allemagne sur des critères professionnels. Et les nazis ont basculé ces critères professionnels vers des critères raciaux parce que pour eux, euh, la persécution de ce qu'ils appelaient les Zigeuners, qui étaient très bien intégrés dans la société allemande, était un élément essentiel de la régénération, entre guillemets, euh, raciale allemande. Et donc la biologie criminelle, accompagne la police et met en place tout un dispositif qui est intégré dans les services de Himmler. Ce qui fait que la persécution des tziganes a été au cœur, au même titre que la persécution des juifs, de la pratique administrative du RSHA et de, du RKPA allemand.
0: C'est-à-dire en fait de, des autorités allemandes, chargées, des autorités justement. allemandes
1: et en particulier des Drich et de Himmler lui-même.
0: Alors justement, ils vont. Alors au début, il s'agit de les recenser. Euh, Ritter parle d'eux comme des dégénérés. Il recommande même d'ailleurs leur stérilisation. Il n'est pas encore question d'extermination. Et puis alors, euh, ils subissent. Euh, eh bien, euh, ils, ils sont soumis également aux lois de Nuremberg en 1936. À ce moment-là, hein, comme les Juifs, il leur est interdit d'épouser des Ariens, de se marier avec des Ariens ou d'exercer certaines professions.
1: Alors, ils sont soumis au deuxième volet des lois de Nuremberg. Le premier volet, c'est la reconsidération de la citoyenneté allemande sur la base de la non-judaïté. Vous êtes allemand si vous n'êtes pas juif. Mais la deuxième volet, c'est un tri interne dans la population allemande. Et dans ce tri interne, il est indiqué que si vous avez seulement un seul grand-parent qui est marqué « Zigeuner » dans les registres de baptême, parce que les tziganes étaient catholiques ou protestants. Et c'est sur la base de ces enquêtes, dans les registres de baptême, qu'ont été euh, établies euh, cette expertise. Elle s'est accompagnée ensuite d'une expertise pseudo-scientifique pratiquée euh, par euh, la biologie raciale, ce qu'on appelle la science raciale, euh, aboutissant à faire euh, un catalogage de ce qu'on appelait les vies indignes de vivre. Et donc les tziganes ont déjà été intégrés dès 1933 34 dans les actions T4, les actions d'euthanasie. Et par ailleurs, les municipalités sans ordre supérieur avaient déjà mis en place des Lager, des camps pour tziganes, où étaient internés en famille des citoyens allemands, c'est-à-dire des familles ressortissants allemands et absolument pas des étrangers. Alors, donc en... cette notion de tri interne est fondamentale.
0: Alors en France, pendant ce temps-là, eh on en est encore à la loi de 1912 dont on, on vient de parler euh, avec vous, et, et, qui, euh, et qui donc euh, se contente d'imposer, euh, vous, vous le dites, d'imposer euh, un carnet anthropométrique aux ciganes. Mais alors on va beaucoup plus loin, euh, quelques temps plus tard... En 1940, la guerre vient à peine de commencer, mais la France n'est pas encore occupée par les Allemands. En prenant une autre mesure, on écoute un extrait du film de Tony Gatliffe, Liberté, qui sortira mercredi prochain dans les salles.
2: Vous allez rester combien de temps dans le village On est venu pour les vendanges. Après, on part. Vous savez que maintenant, il y a une loi qui vous interdit d'être nomade, même avec des carnets anthropométriques.
0: On ne veut pas rester longtemps au même endroit. C'est notre vie d'être sur la route. Trop beaucoup choses qu'on Ah
2: Le président de la République française décrète. Article 1. La circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la durée de la guerre, sous peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans. Pourquoi tu nous en fais un compte de chiens Pour ne la France de sa vermine.
1: Vous courez un grand danger si vous continuez à parcourir les routes.
2: C'est la guerre. C'est
0: votre guerre. Non, on n'a jamais fait la guerre. c'était un extrait du film Liberté qui sortira donc mercredi prochain dans les salles et le moment précis où justement les ciganes apprennent ce décret-loi du 6 avril 1940. En 1912, ils étaient obligés d'avoir un carnet anthropométrique mais pouvaient se déplacer. Le 6 avril 1940, eh bien c'est fini, Marie-Christine Hubert. Quel est le contenu de ce décret-loi et pourquoi a-t-il été décidé
2: donc effectivement, le 6 avril 1940, soit un mois avant l'invasion des Allemands en France. Donc ce euh, n'est pas France... les Allemands qui le demandent. Exactement, c'est la Troisième République, nous sommes toujours sur le régime de la Troisième République. Donc euh, les autorités françaises décident d'interdire la circulation des nomades, donc des personnes porteurs du carnet anthropométrique décidé en 1912, euh, donc sur l'ensemble du territoire et euh, pour toute la durée de la guerre. Euh, le but c'est donc qu'ils ne circulent plus, on les assigne à résidence dans différents endroits par département, une circulaire du 29 avril du ministère de l'Intérieur va, va un, euh, préciser euh, cette, euh, cette, ce décret loi et en disant notamment que les autorités ont bien pensé à interner euh, les tiganes à ce moment-là, mais que pour des raisons financières et sécuritaires, il n'en était pas question.
0: Quelle est la raison On se méfie d'eux, dites-vous, parce qu'on pense qu'ils sont susceptibles de faire de l'espionnage, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. En fait, des itinérants sont toujours euh, soupçonnés d'être des espions en puissance, comme ça a été le cas d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, où les Ziganes, notamment d'originaires d'Alsace-Lorraine, ont été internés dans des camps de concentration en France.
0: Alors justement, vous dites qu'il n'y a pas encore d'internement. L'internement va venir avec euh, l'invasion des Allemands en mai-juin 1940. Ils occupent la France et c'est eux qui sont à l'origine de l'apparition des Premier camp d'internement pour les euh, nomades, Marie-Christine Hubert.
2: Voilà, le 4 octobre 1940, les Allemands donnent l'ordre en zone occupée d'interner les Tziganes. Alors pour eux, ce sont les porteurs du carnet anthropométrique, mais aussi tous les autres. Euh, donc, d'interner dans des camps situés en France. Et euh, ils disent dans ce, dans ce texte que cette, euh, cette, l'installation de ces camps doit être euh, gérée par les préfectures françaises. Donc, l'ordre est donné en fait oralement. Et gardé
0: par des gendarmes français. Et
2: gardé donc par des gendarmes français ou parfois par la police, comme on sait. Même en zone occupée,
0: hein, c'est-à-dire. Voilà, zone...
2: cet ordre concerne uniquement la zone occupée. En zone libre, le, le, le régime qui va être en vigueur va être celui de l'assignation à résidence.
0: Alors, ces camps, vous le rappelez, il y a 6500 500 Ciganes euh, qui seront enfermés dans 30 camps, euh, comme celui en, en zone occupée de Poitiers, Coudrecieux, euh, montreuil belay ou Les Alliés, et puis en zone occupée, Salière sous lanne donc en zone non occupée, oui. pardon, euh, où euh, on écoute le témoignage justement de deux de Ciganes, euh, qui est recueilli par euh, Jean-Pierre Milovanov pour les Nu Magnétiques de France Culture en 1989.
1: Les gendarmes sont tous venus le matin de Bonneur. Et en parlant allemand, mais c'était des Français, ils nous ont tous pris, tous avec des camions, et nous ont conduits à la maison. Là, il y avait un plateau d'environ de 10 km sur deux, il n'y avait absolument rien. Et là, nous sommes restés pendant quelques mois. On n'avait pas le droit de quitter la, la commune. sans aucune proteste. Il fallait donc qu'on soit rentré à 11h au camp, à midi le jour du marché le mercredi. Et nous sommes restés là pendant...
2: Plus de deux ans, deux
1: ans et demi. Et où on n'avait pas à manger, on était obligé de, de sortir
0: de nos camps par euh, intermédiaire des, des amis qui nous aidaient pour aller voler des ponts de terre dans des champs, des choux. Des... Nous avons beaucoup souffert. Alors, dans votre livre, Marie-Christine Hubert, que vous avez écrit avec Emmanuel Fillol, qui a été préfacé par Henriette Asseault, les tziganes en France, il y a beaucoup de témoignages, euh, comme, ceux que, comme les deux témoignages que l'on vient d'entendre pour ce qui concerne le camp de La et qui évoquent tous des conditions extrêmement difficiles. D'abord, parce que ces camps ont été totalement improvisés.
2: Exactement. Huber. Les, les autorités françaises donc, ont été sommées d'organiser de, 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 ces camps. Ça s'est fait dans la plus grande précipitation, puisque généralement, les Allemands leur donnaient 15 jours pour tout organiser. Donc euh, toute la gestion, notamment pour le ravitaillement et aussi le ravitaillement en bois pour chauffer les baraques, euh, rien n'était organisé. Donc il ne faut pas oublier que ce sont des familles qui sont internées, donc des femmes, beaucoup d'enfants en bas âge notamment, des vieillards. Donc Pourquoi vraiment...
0: des familles C'est une Différence aussi bah, avec le sort de beaucoup d'autres déportés ou internés à l'époque, oui. faut peut-être rappeler que justement parce que... Euh, bah, oui. Parce
1: que le régime des nomades enregistrait la famille tout entière. Hein. Il n'y avait pas seulement le carnet anthropométrique individuel, mais la famille entière à partir de l'âge de deux
2: ans. Donc ce sont des, des familles entières qui sont internées dans ces camps, donc elles vont, les conditions de vie vont être d'autant plus difficiles. Ils vont notamment donc souffrir, souffrir, pardon, souffrir du froid, euh, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les difficultés de ravitaillement en charbon euh, sont difficiles. À Moidon-la-Rivière, les internés vont même être obligés de détruire leur baraquement en planches en bois pour pouvoir se chauffer. Ils vont souffrir du faim puisque le ravitaillement est très très mal organisé et que les rations qui sont allouées aux internés sont insuffisantes, notamment pour des enfants, des femmes enceintes ou des vieillards.
0: Est-ce qu'on peut comparer ces camps d'internement, j'ai bien employé le mot volontairement, avec des camps de concentration, avec les camps comme ils existaient par exemple pour les, pour les juifs, euh, euh, même en France pendant, pendant la guerre Parce qu'on l'a entendu, apparemment, il était possible de sortir
2: euh, les libérations sont possibles sous certaines conditions. Il y a quelques permissions, mais assez rares, qui sont possibles pour... Euh Notamment pour aller travailler. Le gouvernement de Vichy, en fait, va se servir de ces camps pour réaliser ce qu'ils espèrent depuis longtemps, c'est sédentariser ces nomades et donc les socialiser. Et donc, ils vont mettre au travail les adultes. Donc, soit des ateliers vont être organisés à l'intérieur des camps, soit les, les, surtout les hommes vont être autorisés à sortir, mais sous escorte, pour travailler notamment pour les eaux et forêts. Pour les enfants, eux, ils vont aller à l'école. C'est le processus de socialisation euh, normal pour les enfants. Donc on monte des écoles dans l'enceinte même des camps parce que les écoles euh, situées à proximité des camps ne veulent pas des enfants euh, nomades.
0: Alors justement, c'est un sort quand même euh, assez différent. Vous le, vous le rappelez aussi dans votre euh, livre, Marie-Christine Hubert, euh, et, et même vous aussi, euh, Henriette Asseo, euh, ce qui s'est passé, euh, c'est que le, la, la vie était extrêmement éprouvante dans ces camps, d'autant plus nous le verrons qu'ils y sont restés, même après euh, la euh, victoire alliée, ils y sont restés jusqu'en 1946, mais ils n'ont pas subi, le même sort, les tziganes de ces camps d'internement n'ont pas subi le même sort que ceux des autres euh, tziganes en Europe. Euh, pour quelle raison Parce que très peu d'entre eux, il y en a quelques-uns notamment au nord, dans le Nord-Pas-de-Calais et, et dans le Nord, mais euh, très peu d'entre eux ont été envoyés dans des camps de concentration ou d'extermination.
1: Euh, L'explication est, est double. Il y a d'abord euh, la répartition par zone de la France donc euh, les tziganes qui se trouvaient dans la zone nord et euh, le Nord et le Nord-Palcalais, en Belgique, ont été euh, ramassés envoyés à Auschwitz. Euh, dans le cadre de ce qu'on appelle l'Auschwitzerlas, la décision d'Himmler d'envoyer à Auschwitz l'ensemble des tziganes et des tziganes du Grand Reich. Mais par ailleurs, les bohémiens ou les nomades français internés dans les camps français et détenus par des français n'étaient pas considérés par les, par les allemands comme des zigeuners, des tziganes. Donc, ils les ont laissés en, euh, dans ces camps. Et l'administration française, qui les avait internés sur la base de la continuité administrative entre la République euh, finissante et le régime de Vichy, les a maintenus en, place, en camp après la guerre.
0: Alors ils n'ont pas connu le, le sort de, sauf quelques-uns d'entre eux, vous citez par exemple le cas d'un certain nombre de, de tziganes qui ont été internés à Poitiers et qui ont été envoyés dans un camp, on ne sait pas trop bien pourquoi, mais hein. ben, Christian vous en parlait, euh, il y a également le cas des tziganes de, internés dans le Nord et, et le Nord-Pas-de-Calais, mais euh, ils n'ont pas, euh, la plupart de, des, des tziganes, Envoyer des camps de concentration venaient des autres euh, pays d'Europe, euh, même ceux qui sont venus de France, d'ailleurs, et ont subi le même sort que les autres déportés, le travail forcé, l'extermination, ou pire encore, les expériences faites par de pseudo-médecins comme Mengele ou son adjoint à Auschwitz, Hans Munch, qu'on entend ici au micro de Daniel Mermet en 1998. On
1: a toujours, On a toujours pu constater, des constater des que, d'un point de vue moral, c'était des misérables minables. Ils ont été liquidés parce qu'on n'est pas arrivé à bout d'eux.
2: On n'est pas arrivé à, à les amener
1: à la raison. C'était pratiquement la seule solution possible euh, envoyer le camp des Tiganes au gaz. Le Banque de Sturto servait à des expériences scientifiques
0: dans lesquelles les humains jouaient le rôle de cobaye pour un savant professeur allemand de l'université de Strasbourg et quelques-uns de ses disciples. Le savant professeur qui dirigeait ses tueries exigeait du matériel humain de bonne qualité ou tout au moins d'une qualité suffisante pour que ses expériences réussissent. Celui-ci, en s'adressant à ceux qui, en Allemagne, lui fournissaient ses provisions de chair à torture, se plaignait que les prisonniers lui arrivaient dans un état physique déficient qui compromettait la réussite de ses expériences. Les cobayes n'étaient pas d'assez bonne qualité à son gré. Alors ces expériences qui ont été faites dans divers camps, y compris celui du Struthof, euh, Marie-Christine vous en parlez dans votre livre, c'était assez effroyable. Ils ont été utilisés comme coba humains, on étudiait la gémellité, enfin c'était épouvantable le, le sort qu'ils ont eu dans certains camps, les Tziganes.
2: Effectivement, c'était d'autant plus épouvantable que ce sont les enfants qui étaient choisis comme cobayes. Donc les enfants de Zigan ont été choisis parmi les jumeaux, parmi aussi ceux qui avaient des yeux de couleurs différentes. Et aussi pour des expériences de stérilisation. Des petites filles ont subi des hystérectomies et de la stérilisation. Pour des expériences qu'on appelle médicales, mais qui sont en fait pseudo-médicales et qui n'ont aucun fondement médical. Il y assez haut oui, euh, on ne peut pas parler de pseudo-médecine, c'est ça qui est grave. C'était la
1: médecine officielle, celle qui fonctionnait avant et qui a fonctionné après. Dans le procès des médecins qui a eu lieu en 1946, pratiquement personne n'a été condamné. Et euh, ces médecins ont continué d'exercer euh, dans les universités allemandes, en particulier le patron de Mengele. Mengele est venu à Auschwitz comme médecin-chef exprès pour pouvoir pratiquer ses expériences atroces sur ce matériel. Matériel humain.
0: Alors, ce, ce matériel humain, bah, entre, guillemets, entre guillemets, bien guillemets, entendu, bien sûr, à, oui. à dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une volonté délibérée d'exterminer les, les tziganes, comme il y a eu volonté délibérée d'exterminer les juifs en Yougoslavie
1: Oui, il y a une volonté délibérée d'exterminer les tziganes sur une base raciale pour procéder à la régénération, entre guillemets, de la race allemande, l'étendre à l'Europe. Simplement, la décision d'extermination relevée d'une d'une autonomie de l'administration et en particulier des services de Himmler et des, de l'héritage de la police, de l'autonomie de la police. Donc c'est une décision à la fois politique mais qui avait une fonction et une efficience particulière parce qu'elle mettait en jeu toute la société allemande.
0: Est-ce qu'on a une idée du nombre des, des tziganes qui sont morts dans, dans les camps
1: Alors, pour l'ensemble de la zone dite, entre guillemets, de régénération germanique, c'est-à-dire euh, l'Allemagne, l'Autriche, la Bohème, euh, la Belgique euh, et, et tout l'ensemble du Grand Rage, il n'est resté que 5% de survivants. Mmh. C'est plus de 90%. Donc les chiffres sont effectivement à la hauteur du génocide des Juifs. Alors, dans d'autres zones, on a des politiques sélectives d'extermination. De,
0: oui, on vous parle, on y parle de la Croatie, de la Serbie, où il y a eu des drames, parce qu'il y a eu des de tziganes, évidemment. La Croatie, très, où les tziganes étaient tous oui.
1: catholiques, ont été abandonnés par la hiérarchie catholique.
0: Il y a un cas très particulier, malgré Hubert, vous le rappelez, une originalité, entre guillemets, si on peut dire, en France, c'est que les tziganes n'ont quitté les camps d'internement que très tard, en 1946, après la, la fin de la guerre.
2: Voilà, effectivement, quand la France est libérée, donc elle était 44 et puis bon, le début de l'année 45, on peut s'attendre quand même à ce que ces familles qui ont été internées quand même sur ordre allemand, même si après c'est géré par les autorités françaises, soient libérées comme les autres victimes de l'occupant. Et ça ne va pas être le cas. Les nouvelles autorités françaises vont considérer, disent clairement dans les, dans les circulaires, qu'il ne faut pas remettre sur ces routes ces nomades. Les temps sont encore C'est la, enfin, la
0: discrimination, ce pas évidemment ce qui s'est passé avant, mais continue.
2: Voilà. et comme il faut, euh, comme en France il faut toujours légaliser euh, une décision Ben, en fait on va transformer cet internement en disant que c'est une mesure d'assignation à résidence, comme le décret du 6 avril 1940 est en vigueur puisqu'il ne, il est en vigueur pour toute la durée de la guerre.
0: Alors cette guerre est donc terminée depuis longtemps après la guerre, et eh bien on a oublié au fond le sort des tziganes, on a mis du temps à parler de celui des juifs, c'est quand même ce qui était incroyable, mais aussi alors là encore plus longtemps avant de parler des, des tziganes, ce dont se plaignent le voivode, le chef suprême des gitans, en 1961.
1: Monsieur Vaïda, voivode 3,
0: vous oui. êtes le chef suprême des gitans. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour les gitans. Pourquoi C'est parce que euh, cette journée historique, on a, comme vous avez assisté vous-même, je crois, on a déposé une gerbe à la mémoire de nos victimes tombées sur la barbarie nazie. Parce que vous le savez, Et que le peuple gitan c'est celui qui a souffert autant, autant précis que nos, nos frères de souffrance et le peuple juif. Dans toutes les familles, n'importe comment, dans toutes les familles, aussi bien ça se fait dans les Roms, que dans les Sinti, que dans les Manouches, enfin dans toutes les gens du voyage. Au principe Dans toutes les familles, il y a eu des personnes qui ont souffert de la guerre, et souvent des camps. Et jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup des exterminations de, de juives, mais des digans, non.
1: Gélim, gélim,
0: Ne Gelem, Gelem, un poème de Jarko Javanovic, un tzigane de l'ex-Yougoslavie dont la famille a été déportée et morte à Auschwitz. C'est vrai qu'on a très peu parlé. Il y a le travail d'un historien qui est Jacques Sigaud en 83, qui a été quasiment un des premiers à révéler ce qui se passait dans les camps, en écrivant ces barbelés oubliés par, par l'histoire. Mais c'est vrai qu'on a très peu parlé jusqu'à aujourd'hui. Comment expliquer cette occultation, Marie-Christine Hubert
2: il y a plusieurs faits, déjà l'histoire des camps d'internement on n'en parle pas en France, ça commence à émerger que dans les années 90
0: C'est camps d'internement donc pour les tsiganes, oui.
2: Pour les tiganes et même dans l'ensemble des camps d'internement euh, qui existaient en France et puis pour les diganes aussi y a pas de, ils n'ont pas de, une élite qui peut euh, raconter euh, ce qui s'est passé contrairement aux juifs où beaucoup d'anciens déportés ou d'anciens internés ont pu écrire, raconter ce qui s'était passé c'est pas le cas chez eux et euh, chez les manouches, donc plus particulièrement en France, on ne parle pas des morts et du passé, donc c'est une des qui fait que cette mémoire n'a pas pu être portée, être écrite et c'est pour ça qu'on retrouve aussi très peu de choses dans les manuels scolaires.
0: Oui, Henriette euh, Asseo
2: Oui, il faut. Faudrait... Est-ce qu'on
0: peut d'abord comparer le sort des tziganes et celui des, des juifs
1: on peut le comparer d'un point de vue de, de généalogie des politiques d'extermination, ça tout à fait, du résultat, c'est-à-dire des génocides effectifs, bien sûr qu'on peut le comparer. Dans les deux cas, vous avez ce qui est ciblé, c'est la famille, c'est l'extermination familiale qui est ciblée, c'est faire oublier jusqu'au nom des personnes qui ont vécu. Et l'intériorisation par ces familles de la douleur de ce qu'elles ont vécu ne leur permet pas, ne permet à personne de s'exprimer sur la place publique. Donc les relais sur la place publique, ils doivent passer par les institutions. Et bien évidemment, les États ne se sont pas empressés après la guerre de restaurer euh, les droits et la mémoire des, des Tziganes. En Allemagne, ils n'ont pas recouvré la nationalité allemande. Ritter
0: a continué à vivre euh, bien comme, comme on a de...
1: absolument tous leurs ouais. persécuteurs ont été utilisés. Même dans les procès d'après-guerre, hein, comme témoin, et en France, il n'y a pas eu de euh, reconnaissance de la spécificité française de cet internement national.
0: Merci, Henriette Aceau. Merci, Marie-Christine Hubert. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres de Marie-Christine Hubert et Emmanuel Fillol Les en France, un sort à part 1939-1946, un livre publié chez Perrin, et de Henriette Aceau Les une destinée européenne publiée chez Gallimard Découvert. Découverte. à lire aussi ces barbelés que découvre l'histoire de Jacques Sigaud qui paraîtra à la fin du mois aux éditions Valada, la persécution... Des Tziganes par les nazis de Gunther Levy aux belles lettres. Et enfin, j'ai vu pleurer Un vieux Tzigan de Guy Riménez, publié chez Oscar Éditions Vous avez pu entendre la bonne annonce du film, excellent film, je crois, vous, en tout cas vous l'avez vu, euh, c'est ce que vous m'avez dit, oui. Liberté de Tony Gatliff, qui sortira en salle mercredi prochain. Je vous signale enfin un site dédié aux Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale et dont les deux auteurs invités sont membres du comité scientifique www.mémoire au pluriel. Tzigane au pluriel, 1939-1946.fr. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Renan Mahé et Vincent Godard. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien, Odémilie Judaïque, Sophie Gilry et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet ou plutôt un homme d'actualité, le Dalai Lama.